0: Sziasztok, a Kluszti Zsolt vagyok, és ez a Fantasztikus Négyes. Mai vendégem az az ember, aki a PC gurú főhoncsója és mellékesen a hazai horror egyik legnagyobb rajongója, Böjti. Szia! Sziasztok! És ugye te is négy játékot kellett, hogy felírjál, négy olyan játékot, amelyik meghatározó szerepet tölt be az életedben, és mindig örülöm, öröm látni egyébként, hogy, hogy a különböző emberek mennyire különböző játékokat írnak fel, és a te esetedben volt először talán olyan, hogy a játékok jelentős részére úgy nem számítottam. Kicsit másokra számítottam, de tök jó, én, én szeretek ilyenekről beszélni, talán azért, mert szerintem néhány igazán különleges játék van ezek között. Szerintem vágjunk is bele azonnal, méghozzá azzal a játékkal, ami ami mondhatjuk viszonylag objektíven, hogy a, hogy a C64-nek a legjobb játéka, szerintem ezt talán viszonylag sok helyen megválasztották már annak, és mégis szerintem itthon nem kifejezetten egy ismert játékról van szó, ez pedig a jó öreg paradroid.
1: Igen, egyébként az a furcsa, tehát az furcsa most, ahogy így felvezettet hogy egyébként általában, amikor így beszélgetek emberekkel, akkor nagyon ritkán merül fel ez a játék, de fórumokon is Egyébként egy, egy nagyon kicsi kis felvezetést, annyit mondanék, hogyha szabad, hogy én általában nem szeretem, amikor például megkérdezik, hogy mi a kedvenc játékom, meg, meg mik a kedvenc játékaim, meg ilyesmi, mert azért hát 85-6 környékén kezdtem el játszani, rengeteg platformon átmentem, ugye 20 éve most már ezt így nagyjából hivatalosan is csinálom, és Számtalan játék van, amit nagyon szeretek, de számtalan nagyon nagy kedvenc sorozatom van. Viszont amikor egy, ezt így mondtad, hogy, hogy mik a, azok, amik leginkább hatással voltak, akkor annyira pikpak jöttek ezek a címek, hogy ez valami elképesztő, mert valamilyen formában ezek tovább befolyásolták ezt a gamer dolgot nálam. És akkor ezután a felvezető után, igen, a Paradroid az első, Ami, hát Commodore 64 volt az első platformom, az első gépem, és hát azon ugye számtalan jó játék volt, meg olyan, ami maradandó, de a Paradroid az valamiért egy ilyen különleges színfoltja volt ennek az egész felhozatalnak, már csak, tehát elsőre én nem értettem, hogy mi történik. Nem tudom, te vagy vele, amikor először játszottál vele, ugye nem volt hozzá semmi leírás, semmi, nem tudom, bármi kapaszkodó, és a legtöbb játékban rángattuk a joystickot, az ott össze recseget ropogott, és akkor történtek dolgok. Na most itt a paradroidnál meg így egyszer csak volt egy ilyen kis körülakú robotom, megindultam vele, és valamiért meghaltam rendszeresen.
0: Igen, egyébként én, én is azok közé tartozok egyébként, akik a c 6 korszakban nem találkoztak ezzel a játékkal, és, és később kattantam rá. Lényegében azért, mert tudod, így az ember olvasgat, és írják, hogy bakker a kódon a 64 éra egyik legjobbja, és így oké, akkor nézzük meg. És viszonylag sokat elmond egyébként a játék érdemeiről az, hogy most leszámítva azt, hogy nyilván egy, egy ötfilléres mobiljáték e, jobban néz ki, de maga a, a kor játékmenete az gyakorlatilag 2020-ban, 2021-ben is megállja a helyét, Tekintve hogy azért itt ny- nyilván nem a löbözözős része, hanem maga a logikai felépítése az egésznek.
1: Simán, szerintem simán bevallanék egy, egy már mármint hogy játékra, mert, mert tényleg tehát a maga idejében az elképesztően jól össze volt rakva, ugye a lényege az annyi, hogy a valakit valaki nem ismerni, hogy egy kell felülnézetben egy egy robotot irányítani, akivel aztán át kell venni más robotok felett az irányítást, méghozzá úgy, hogy az áramköröket kell összekötögetni, miközben a gép is közögeti össze az áramköröket, és hát ugye akinél a több pont lesz, vagyis a több áramkör, az fogja irányítani onnantól a másik gépet, ami valószínűleg erősebb. Tehát az egyik már lézereket lő, gyengébbet, erősebbet, a másik az így robbantgat, meg ilyesmi, és így kell felfedezni a különböző szinteket, ami így baromi nagy élmény volt. A robotok sorszámozva vannak, úgy lehet megismerni őket.
0: Nem is találkoztam. Minél nagyobb szám, annál erősebb egy adott robot, tehát így lehetett felfelé mászni a rang létrán. Azt 999-ig talán Igen, valahogy így volt. És hát nyilván minél erősebb volt a szám, annál bonyolultabb volt ez a... Maga a feladvány nem, hanem annál okosabb volt az adott droid, de ugye jelenleg annál erősebb is volt különböző képességekkel. És ugye az volt a trükk, hogy igazából mindegyiket csak egy ideig irányíthattad. Nem az van, hogy így így bevágod magadat a 500-asban aztán a pályát, és ezért rendszeresen újra-újra el kellett foglalni egyet.
1: Igen, és hát ugye nem, nem mindegy, hogy mi jött éppen szemben. Igen. Tehát, hogy mi volt az, ami felett át lehetett venni az irányítás. Ugye voltak erősebbek, gyengébbek, nehezebben megszerezhetők, voltak még pillanatok alatt lezúzott, hogy az ember nem vigyázott. Nagyon jó kis shoot Így mind a kettőben elég erős, Hát főleg tényleg 85-ös viszonylatban, de hát mondjuk a fejlesztőktől azért volt például egy is, ami, ami elég jó, tehát hogy azért nem, nem, nem egy olyan csapatról beszélünk, amelyik gyenge dolgokat tett le az asztalra. Egyébként, aki még nem ismerte, annak jó hír, hogy megjelent már azóta iOS-re is, meg mindenféle platformra, akinek esetleg így sikerült felkelteni az érdeklődését,
0: az ki tudja próbálni. Igen, és mi az egyébként... Ami, ami miatt úgy éreztetett, így, így igazából csak a, a korszellem miatt, tehát az adott korszakból a meghatározó volt, vagy, vagy van, van valami különös, vagy különleges emlék is, ami ehhez kapcsolódik.
1: Szerintem számtalan játékot tudok idézni Commodore 64-ről, ami élményekben különlegesen volt, tehát hogy mondjuk osztálytársal összeültünk, vizárdofórozni, hogy valami irtó nehéz játék leültem, vagy ott volt a Last Ninja, ugye, mint, mint részben magyar. Szóval egy csomó minden volt, ami úgymond valamiért emlékezetesebb lehetne. nem tényleg az maradt meg, hogy ott ülök a széken, nézem a képernyőt, hogy mi a fene történik, mit kéne csinálnom ezzel a droiddal, hogyan kell ezeket az áramköröket megoldani, így nem tudom, szerintem, ja igen, hát még tíz évesen voltam, Általános iskola valamelyik alsó tagozata, és így magamtól jöttem rá a dolgokra az akkori játékokhoz képest egy picit összetettebb legalábbis ebben a stílusban, ugye, mindenképpen összetettebb formában, és tök jó volt ez, tehát hogy, hogy ez volt az, ami leginkább megfogott benne, meg maga a, a világa, még hogyha nem is volt az itt túlbonyolítva. Tehát ott, ott volt az az érzésem, hogy fű, ha ez a videójáték dolog,
0: ez még több is, mint amit eddig tapasztaltam. Hát igen, igen. Most elém került a képek, és tényleg ilyen, ilyen mondanám, hogy könnyes szemmel nézek vissza rá, de, de tényleg, ilyenkor egyébként tényleg, és ez visszavisszatérő témája ennek a, ennek a podcast sorozatnak, hogy, hogy minél távolabb megyünk vissza az idő, mennyivel jobban meg tudja szépíteni az emlékeket, a, meg tudja szépíteni dolgokat az emlékek. Egyszerűen hihetetlen, hogy, hogy, hogy tényleg ez egy olyan játék volt, ahol egy, gyakorlatilag egy, egy kicsike számot irányítottál egy szörnyűségesen kinéző pályákon, és, és mégis mennyire le kötni az embereket. Ugye nal beszélgettünk a Tetris-ről, ami gyakorlatilag ugye, ott is nem a látvány vitte el, de mégis amikor egy ilyen játékötlet ennyire működik, akkor igazából majdnem mindegy, legalábbis a régebben majdnem mindegy volt, hogy hogy mit raknak mögé. Ha az működött, akkor akkor bárhogy működött.
1: Mondjuk nem tudom nekem így egyszerűsége ellenére is, tehát nem tudom azt mondani rá, hogy hogy ronda vagy vagy csúnya, hanem megvan a saját stílusa. Tehát azt, amit szeretne bemutatni, az tökéletesen bemutatja lényegében, és ez nem kellett mindenféle, nem tudom, milyen brutális effekt.
0: Ez tény. Ez, ezzel nem tudok vitatkozni. Nem, nem tudom, hogy egy, egy remake hogy néz neki. <gül>
1: hát ez már mindenképpen egy kicsit komolyabb kellene, hogy legyen, legalábbis látványszempontos, de hát a játékmenet terén is azért javítani kéne rajta, illetve változtatni, mert hát a mai igények azért picit már másabbak. Egy picikét.
0: Oké. Okay. Uh, Bemelkítésnek szerintem ez tökéletes volt, és ugorunk egy szépet, időben nem kifejezetten sokat, mert ugye a Paradra az 85-ös, uh, és a, a következő az a Kesszövénia sorozat harmadik része, ami meg 89-90 környéke.
1: Hát a japán és az amerikai verzió az igen, de hát ugye ez hozzánk azért csak 92 végén jutott el, tehát lehet, hogy amikor én ezzel találkoztam, az már 93 is megvolt.
0: Itt azért már színek vannak, itt azért már inkább ügyesség van, mint logika, és megmondom őszintén, hogy ez az a játék, ami nekem teljesen és tökéletesen kimaradt, úgyhogy add el nekem. Jézusom, Jézusom, hogy lehet ezt kihagyni,
1: ezt a játékot? Már eladtam. Uh, Commodore után lényegében a nagy váltás az a Nintendo Entertainment System volt, Megláttam Máriót egy boltban, szerelem első látásra, ez még az első része volt egyébként, amivel találkoztam az üzletben. Aztán nagy néhézen sikerült kikönyörögni egy készüléket a családtól. És azt viszont olyan jó, hogy így karácsonyra egy NES Super Mario 3-as verzióban, tehát hogy az volt mellé, vagy Super Mario 2, na most ebben nem vagyok biztos. Egy Guardian Legend, ami egy ilyen hát, kinkeserves, szenvedés söteme. Tehát ott, ott olyan szinten szétszednek pillanatok alatt, hogy ez valami elképesztő. Mai fejjel is leültem elé, és az a oké, nem vágom ki a kontrollert az ablakon. Volt még egy uh, Gunsmoke, ami. Hát mai napig igen nagy kedvenc szintén, mint uh, sajátosutamatt már hogy ott ugye ilyen vagy nyugati, maszkálós dolog, mm-hmm. és a Castlevania 3, ami nem találkoztam előtte hasonlóval. Egyedül talán a, a Vidám Parkban játéktermi gépként a Splatterhouse első részével, és ugye az volt ez a horrorosabb, sötétebb, ilyen, ilyen side scroller akciójáték, ami egy picit is uh, rokonítható a, a Castlevania-val. Hát az is egyébként így nagy szerelem volt, de a Castlevania három Dracula's Curse az volt az, amilyen fel tudtam idézni a zenéjét, minden egyes pálya, minden egyes szegletét később, annyit játszottam vele, és azért volt igazán nagy szám szerintem, illetve nagy szám a mai napig, bár azóta természetesen mert ezek már nem olyan nagy dolgok, amiket fel tud mutatni. De egy az, hogy a maga idejében a látványa az tök jó volt. Tehát az teljesen rendben volt. A, a zenei dolgok azok így, így elképesztően minőségiek. Még mai füllel is, persze, aki szereti ezeket a stílusú muzikákat. És itt nem csak simán mentünk balról, jobbról, meg lefő, és akkor oké, okay, a fel lehet szedni fegyvereket, amik aztán ugye a különböző extrákat hoznak, hanem itt volt olyan, hogy felszedtél karaktereket, és váltottál. Tehát átváltottál az alapkarakterről, egy másikra, aki tud közben szereztél meg, és több ilyen is volt, és mindegyik saját képességgel rendelkezett. Emellett még, váltosz, vá, na, bocsánat, emellett még választani is tudtál, hogy merre menjél a következő pályára és így befolyásoltad a történetet.
0: Már akkor non-lineáris volt, amikor az még nem volt menő.
1: Lényegében igen.
0: <gül> és tényleg, tehát, hogy
1: karakterekben is nem, nem volt muszáj egy bizonyos elmenni, hanem bármikor válhat. mindig csak egy lehetett nálat pluszban, de arra bármikor váltottál, és mit tudom, én például volt a kis kalóz, akit mi inkább csak nomnak hívtunk, mert hogy ilyen kis, hát, mint kvazimódó kb. úgy mozgott meg, Ádogát. ő például a falakon tudott mászni. Tehát, hogy ilyen egészen érdekes képességekkel rendelkeztek, meg itt bukkant fel a Lukárd is, ugye, mint Dracula fia.
0: Nagyon durva lehetett. Itt is tényleg nézem a képeket, és nyilván a, 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 a maga idejében kell euh, nézni, de, de tényleg jól nézett ki. Uh, és Ugye hasonlóan a Paradorit-hoz egyébként ez is akár ma is kipróbálható. Ha jól tudom, akkor ugye volt, van a Castlevania Anniversary Collection uh-huh. modern konzolokra, Le, lehet, hogy még visszafelé kompatibilis lett a PlayStation 5 Xbox Series gépekkel is, sőt, hát 100 úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag bárki bele tud kezdeni, ki aki azt megveszi, nem mondom, hogy nem kezdett el érdekelni a dolog, és, és rárepülök, amikor egy, egy, egy kis időm van rá. Egyébként így a Keszővénynél az maradt ezután is, tehát így, így berántott magas sorozat, vagy ez egy ilyen egyszerű és megismételhetetlen, megismételhetetlen élmény volt. Nem, én imádom a sorozatot eleve, mert hát ez
1: hozta el ugye, magát az ismerettséget, de, de hát utána. Mindegyik részével játszottam. Nintendo 64-et csak azért vettem egyszer, hogy a Nintendo 64-es Keszlovéniával játszak, Majd amikor rájöttem, hogy ez a 3D-s dolog annyira nem tetszik, akkor vittam is vissza az egészet, szakumpak. Uh, imádtam az első részét a, a modern Keszlovéniának, aminek a végén ráadásul egy olyan csavar volt, hogy ez valami elképesztő, és ott szerintem a Keszlovénia fanok azok így, így sírva nevettek. Mármint, hogy itt a nevetés, az ez az örömnevetés, hogy Úristen ilyet, hogy itt talál ki valaki, amit aztán utána a második résszel is sikeresen földbe is döngöltek. Egyébként, de, de nagyon szeretem a sorozatot, ez a, ez a kastélyos horror karakteres, tehát a Frankenstein-től kezdve, ugye Drakuláig rengeteg mindenki előfordul, klasszikus szörny, másfajta szörny, ilyen horror fantasy környezet az egész. Szerintem Baromira el van találva, és a Keszlovénia 3 hozta be egyébként valamennyire ezt a komolyabb narratívát is az egészbe. Ugye itt a karakterekkel, a választási lehetőségekkel, meg az elején olyan intró van, hogy én, nekem már azon is így futkosott a hátamon a hideg, hogy szól a zene, minden, de a vége is. Tehát ugye mondtam, hogy lehet választani, az alakítja is a történetet, és akkor a legvégén pedig a, a lezárásnál egy ilyen, egy ilyen nagyon szép megoldással fejezték be a sztorit, ami annak idején azért elég illátványos, meg, meg nem a megszokott volt.
0: Hm. Remélem eladtam. E, igaz, igazából el, megmondom szintén. E, nyilván a jelentékre forvítató szabadidőm egy részét kell feláldoznom hozzá, de ezt valahogy meg lehet oldani. A, a, k- kicsit szomorúan zárva azért el- eléggé Uh, rossz érzés, hogy ugye ez az IP is ott ragadt a konami és, és hát ne, nem látni, hogy bármi, hát bármi ezt kezdenének vele.
1: De legalább volt belőle Pachinko.
0: De legalább volt belőle Pachinko, meg ugye volt két na- nagyon 3D, nagyon modern játék, amik hát megjelentek, és í- így úgy sikerültek.
1: Az első egyébként kifejezetten jó volt szerintem. Tehát ott jól sikerült... Sokan támadták, hogy Gadofor másolat. Azért tegyük hozzá, hogy a Gadofor volt az, a, ami a Kesztlovéniától tanult rengeteget. Tehát, hogyha ezt így időrendi sorrendben nézzük meg ténylegesen, hogy mi honnan veszi a. a az inspirációt akkor a Gadof vett a Keszelvéniától. A Keszelvénia a utána visszavett egy picit ebből, de mind szereposztás, mind hangulat, mind látványvilág, mind felépítés, és mind mondom a végén nagyon durva csavar terén. Azért a, az első rész ez mindenképpen egy erős epizód. Cool.
0: Ke, Ma- Mondanám, hogy. Ö- Jelentős ugrás, de mondjuk, hogy látom, tematikájában azért nem annyira, még, még ha egy évtizedet, közel egy évtizedet repülünk is, és akkor amikor azt mondtam, hogy a hárommal nem játszottam, akkor azt elmondhatom, hogy a következő játékkal a Vampire Hunter D-vel még csak nem is találkoztam. Így, amíg nem írtad addig én ezt, ezt így, ez a három szó egymás mellett... Jó, nyilván három szóból kettő jellemzően felbukkant egymás mellett, bár az is mondjuk inkább egy egy sorozatban, de, de így nem igazán. Úgyhogy, úgyhogy mesélj el, hogy ez micsoda, és miért, és, és hogyan. Uh, jó...
1: Tehát a Playstation-t mai szemmel én nem tartom egy jó konzolnak, inkább egy szükséges lépésnek látom a 3D felé, és botrányosan ki tud hogy kinéztek az akkori játékok, szemben mondjuk a Commodore 64 essel vagy a Nintendo Entertainment system mert hogy azok 2 d játékként jól néztek ki, viszont a Playstation 1-es játékok általában 3D-sként
0: nagyon nem néznek jól ki. De ez így jelenti inkább a korai 3D-re. Igen, alapvetően, igaz. Igen, alapvetően egy, persze. Egy, egy Mario 64 és inkább emlékezetes, mint te- technikailag kifejezetten szép. De egyébként Bár, az... ma, 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 most egyébként nagyon sokan fognak jölni, amiért ilyet mondok, de ismerik a viszonyomat a Nintendo játékokkal.
1: Tegyük hozzá, hogy ez akkoriban azért nem tűnt fel az embernek, persze.
0: Legalábbis hát, nem annyira. De... A, a, akkoriban nem tűnt fel az se, hogy a, a Virtua fighterben gyakorlatilag té, téglatestekből álló fura emberszerű dolgokat mozgatunk, vagy a, a, az extatika karakteré gyakorlatilag gömbökből állnak. Nyilván az feltűnt, csak nem, nem zavart minket, mert ugye az adott időszakban mindig a, a játékosoknak a, a, az elméje az kiegészíti, kikerekíti ezeket normális karakterre. 20-30 évvel visszanézve már azért felbukkannak az ilyen apró problémák. Hát hála az végnek akkoriban nem ez ez az, amikor. Igen, ez, ez az, amikor tényleg látszik egy és két játék létezik, egyik az, amelyikre emlékszel, másik az, amelyikkel játszottál, és a kettő sokszor köszönő viszonyban sincs egymással. És ez, és ez tényleg, ahogy, te, ahogy, ahogy mondtad is, ezeknél a korai három ez, ez fokozottan igaz. Nem? Szerintem nem is véletlen, hogy, hogy azért ezekből, hogyha akarnak egy ilyen reméket, remastert csinálni, ahhoz nagyon komolyan hozzá kell nyúlni, és, és nem csak annyi, mint egy, nem tudom, egy jó design lennél, hogy gyakorlatilag akár most is megjelenthet, és, és imádnivalóan néz ki.
1: Viszont ami, ami így ebben az időszakban jót tett szerintem a 3D-nek, az ez a prerendelt hátterekkel, kiegészített, poligonos szereplőkkel működő 3D-s túlélő horror műfaj, illetve az, ami, amiből ez következett. Tehát mondjuk például Resident Evil, ugye, Resident Evil uh-huh. 2, ezek, ezek tök jók voltak a maguk idejében tehát ezeknél kevesebb volt talán a probléma, részben ugye ennek a, az előre elkészített háttérnek. Uh-huh. köszönhető, mert hogy azért az jól mutatott. És nagyon szerettem a Resident evil meg több más játékot is, de igen, a Vampire Hunter D, az ugye anim manga alapján készült, és hát egy hasonló stílusban, mint mondjuk a Resident Evil, Uh, egy olyan fejlesztő által, ami azóta marvelous beleépült, Japán fejlesztő csapat készítette, és szerintem a hangulatot iszonyatosan elkapták, és ez volt az, ami, a, ami számomra valóban a a 3D volt. Annak idején. <gül> Tehát, hogy a Nintendo 64-es verzió az nem talált be, ez a túlélő horroros... Uh prezentívőre hasonlító dolog ez ez nagyon és itt volt az, hogy, hogy, hogy igazi érzelmeket sikerült kiváltani, tehát a narratíva nagyon erős volt. A történet szerint egyébként annyi volt, hogy a, a Vampire Hunter d a főszereplő, tehát magát a D-t, megbízták, hogy kiszabadítson egy lányt, az édesapja felbérelte, mert hogy egy vámpír elrabolta, és akkor ezért kellett a kastélyba elmenni, legyilkolni mindenkit, és a többi, miközben a... A lánya apjának a, a fia, tehát a lány testvére felbírált egy brigádot szintén, hogy ők is menjenek oda pusztítani. És akkor d van például egy ilyen beszélő keze, különböző képességeket tudott így elérni, meg beszívhatott talán valami energiát. Több mindent hozzátett a Resident Evil formulához, ami picit ilyen keszlövényi jellegű volt, és valahogy így alakult ki ez a, a fura furamix, ami, ami viszont baromi jól állt neki, és a végén konkrétan könnyeztem a történet miatt, és neki egyből újra végigjátszani, hogy hát, ha meg tudom változtatni az eredményét, a lezárást. Tehát, hogy igazából ezért volt elképesztően emlékezetes, mert miközben nem Kesszlövéniaként folytatta a Kesszlövénia hagyományt, és építette a rezelentívűre, baromira jó volt a sztori, ami, ami ténylegesen érzelmeket váltott ki, és hát, hogyha valaki olyan volt, akkor arra készítette, hogy már pedig újra nekiálljon.
0: Egyébként néztem videókat, valóban ez a, ez a beszélő kéz azért úgy egy kicsit kiakasztotta az embert. Üm, nyilván játékról beszélünk, úgyhogy azért kifejezetten nem lepődik. Nem, nem lepődtem meg, de, de hát igen. És így Igazából a keszőbén után tényleg nagyjából értem, is tényleg a vámpíros téma ö, nyilván nem szájszkroller, de igazából ö, lá- látom a kapcsolatot. És tök érdekes volt egyébként, hogy mégis ugye m- m- mondtad, hogy a kedvenc játékokat nehéz rendszerezni, hogy mennyire nem érdekes, hogy egy játék mondjuk úgy objektív értéke ö, hogyan, mennyire nem érdekes az ember saját megítélésekor, ugye megítélésénél, éppen uh, ugye a Wikipedia oldalán fent általában ott meg a, a reception, és tudod, hogy először azt mondtam, hogy rosszat nézek, amikor láttam, hogy uh, Metacritiken ilyen 32 pont a százból, és így, így, így tényleg annyi, de hát ugye nyilván, ha valakinek tetszik, akkor, akkor hol érdekel, hogy ez most egy 10 per tízes, vagy, vagy 3 per tízes, függetlenül, hogy nyilván az ak- akkori teszteket nem olvastam, és nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy sikerült ez. Ez a, ez a meglepen alacsony pontszám. Szerintem ugorjunk is, főleg azért, mert kicsit kihasználva egy, egy elszólásomat kicsit változtattunk a szabályokon. Ugye, amikor beszéltünk arról, hogy beszélünk majd, akkor óvatlanul azt mondtam, hogy esetleg lehet olyat is csinálni egy-egy játék kiválasztásánál, hogy mondjuk egy, egy sorozat, és például felhoztam Dark Souls sorozatot, amire gonosz módon azonnal lecsaptál, és, és ezt a hibát le, többet nem követem el másoknál, de úgy gondoltam, hogy én, én futottam bele a <kül> abban a bizonyos erdőben tántott szájjal, úgyhogy, úgyhogy most lehet. Demon's Souls az már volt uh, említve, de, de Dark Souls még nem. Úgyhogy, úgyhogy beszéljünk erről. Igen, direkt nem Demon's Souls.
1: Mert hogy, hát még annak idején az 576 konzolnál én a csapattól összefutottam teszteléstelén a kingsfield is, meg volt a Eternal Ring nem annyira jó élményekkel, mármint, hogy igen, az is ilyen marha nehéz volt, csak belső nézetes, meg ilyen nagyon sötét fantasy, de valahogy nem, nem ragadott meg annyira, meg megszenvedtem azért, mint fiatal tesztelő ezzel a dologgal. Nem volt egyszerű. És hát a Demon's Souls-nak láttam a trailerét, elképesztő volt, nagyon megfogott, meg mindent, csak nekem pont akkor kellett a PS3-at eladnom. És emiatt nem is tudtam vele játszani akkor, amikor megjelent, hanem iszonyatosan tetszett. A hangulata, a látványvilága, a zenéje az nagyon-nagyon bejött, egyszerűen nem tudtam vele játszani. Aztán mielőtt jött a Dark Souls megjelenés, ami szintén elképesztően megfogott így, így már videók alapján is, akkor kaptam lehetőséget arra, hogy kipróbáljam PS3-on, így visszamerőleg a Demon's souls Talán kétszer végig is szaladtunk rajta így egy csapattal, tök jó volt meg minden, és aztán megjött testre, így, nem tudom, másfél héttel, két héttel a megjelenés előtt a Dark Souls, úgyhogy senkivel nem tudtam játszani, csak egyedül tudtam nekiállni, mert nem mentek még a szerverek sem. Na hát az úgy azért élmény. <gül> Főleg <gül> úgy. Az az, 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 az igazi az, az nem? Hát a, egyébként igen, tehát amikor tényleg nem, nem számíthatsz senkire, nem tudsz semmit, tehát mindenre magattól kell rájönni, mert ugye azért a Demons Dark Souls az híres arról, hogy felmész például a YouTube-ra, meg meg megveszel egy könyvet, és minden le van írva, hogy ahhoz, hogy eljussál ide, el kell menned oda, össze kell szedned azt, aztán el kell vinned valahova, amit aztán bele kell tenned valahova, és majd akkor kapsz valamit, amivel máshol megint kapsz valamit, hogy utána beemehessél oda, oda akartál eredetileg, és ezekre magadtól kell rájönnöd, vagy legalábbis egy részére, amit ki akarsz élvezni, ami nehéz. Nehéz, főleg, hogy egyedül fejlődsz, egyedül küzdesz meg mindennel, mindenkivel, és hát persze, hogyha úgymond emberként, tehát ugye élőként mész, akkor be tudsz hívni ilyen NPC karaktereket, akik segítenek, de hát ugyanúgy ott vannak például a fekete fantomok, mint NPC karakterek, és hát azért senki nem ugyan, tehát egy is sem olyan, mint egy valód, valódi ember, aki, aki odaáll melléd és harcol veled együtt. De magáról a játékról, ez nem Castlevania, most nem fogom azt mondani, hogy ez is a Castlevania 3D-ben, azért ez merőben más. Maga ez a dark fantasy alap, ez, ez hasonló, ha azt vesszük, de maga a világépítés azért abszolút eltérő, tehát nem lehet párhuzamokat vonni. Viszont érezhetően van valamiféle gyengéd, nem tudom, érzelmem így a dark irányába, irányában, mert hogy ezek azok, amik leginkább megfognak, és akkor mondhatnám itt a dragons dogmát is például. És barom jól áll neki. Ez, a, ez az elkeseredettséggel, elmúlással, titkokkal, olyan történelmi apróságokkal, amik igazából nem kerülnek elő konkrétan, hanem hogyha nagyon elmélyedsz benne, akkor találsz utalásokat. Világépítés szempontjából ez is baromi jó. Van egy erős horror... van egy erős horroros beütése azért így a lényekkel, szörnyekkel, zombikkal. Tehát FromSoftware szerintem a Dark souls már a Demon soul de leginkább a Dark soul tényleg valami olyat hozott létre, ami, ami megkerülhetetlen az elmúlt esztendőben. Mind, mind videójátékos, tehát mind, mind gamerként, mind újságíróként ezt kell mondjam.
0: Ezzel szerintem nagyon ne, ne, nem lehet vitába szállni, függetlenül, hogy az ember szólszra vagy ö, sem. Viszont ha, ha már úgy is így, így fenébe rúgtuk szabályokat, akkor visszakérdezek, hogy miért a sorozat, és miért nem egy adott játék?
1: Jó kérdés. Az első volt úgymond az igazi, az, ami ami, fú, te jó ég, tudod ez az érzés. Amikor az elején a a hába belépsz, és akkor az a zene, hogy körbefordul a kamera, hogy felfedezed a világot, ez valami, valami eszméletlen. De aztán valahogy a második részt is nagyon szerettem, még úgy is, hogy ez egy picit másabb, kicsit talán egyszerűbb. Az első után azon sokkal jobban végig tudtam haladni például egyedül, Túl részt egyébként hozzáteszem, hogy ezeket a játékokat tesztelem is mindig a megjelenés előtt, és általában azon, hogy jaj, de jó, jön majd az új From Software játék, és akkor megérkezik, és nem azon, hogy az ember elmerül benne egy hónapra, és szépen felfedezi nyugodtan, meg stb., hanem ilyen, ilyen rohamtempó, ugye? mert hogy időre kell. Úgy meg aztán még inkább bizzasztó ez az egész. De mindegy, szóval tetszett a második is még úgy is, hogy egyszerűbb volt. A harmadik viszont mindent egybegyúrt, amit szeretek a From Software játékaiben, és ebbe értsük bele még a Bloodborne-t is. Tehát, hogy ott sokan nem annyira szerették a hármat. Szerintem, hogyha, hogyha szívemből kellene választani, akkor hiába az első volt a nagyszeremben, a harmadikra mondanám azt, hogy a, hogy a legkedvesebb Dark Souls-om, mert, mert az, az tényleg minden tartalmaz, amit én szeretek ebben a stúdióban, meg a játékaikban. Viszont éppen ezért nehéz választani is, hogy mondjuk melyik a kedvencem.
0: <hül> én ehhez nem merek semmit hozzátenni. A, 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 a viszonyom a szociáljátékokkal az a távolról integetés, nagyjából. Bár megjegyzem, hogy Dárszolsz 3 én is belekezdtem annó egy, egy kihívás erejéig, aztán úgy is maradt. Meddig de... Szerintem az első főlelenséget fejeztem be. Igen, igen. Erről egyébként egy YouTube videó is van fent, ahol megígérem, hogy folytatom. De igen. Megjegyzem egyébként, hogy a, 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 azon nem túl népes csapat egyik hangos képviselője vagyok, aki ízimódot követel a, a szólsz mert mert Uh, személyem elleni uh, támadásnak érzem, hogy, hogy maga a környezet és a, a sztori és a világ érdekel, de, de nem akarok megőrülni a nehézség miatt, és, és ezért uh, rosszul érzem, hogy rosszul érzem magam, hogy kihagynak, de, de ez egy olyan örök vita, amiben nem is nagyon akarok belemenni, mert szerintem uh, tényleg végtelenség lehet vitázni. Um, a Vampire Hunter-nél kihagytuk, megedzem okkal, ugye, hogy, hogy ma már, ho, vagy ma hol lehet fejlődni, hogy az ember bele akarnak kezdeni. mert ha jól láttam, és uh, megpróbáltam utána nézni, ez, ez gyakorlatilag olyan játék, ami, ami nem került ilyen remake-re, remaster-re, gyűjteményre, úgyhogy, ez, úgyhogy na, nagyjából tényleg az ember vesz egy, valahonnan egy Playstation gépet, és valahonnan ezt a játékot, akkor, akkor nagyjából uh, ki tudja próbálni. Esetleg, hogyha mondjuk a, a, az emulátorok úgy állnak, akkor ö, azzal már az, az, azzal nem vagyok tisztában, hogy a Darszor esetében ez lényegesen egyszerű, mert gyakorlatilag kevés olyan gép van, amire mármint konzol vagy, vagy PC, amire ne jelent volna meg, ugye gyakorlatilag a Switchre re is megjelent, úgyhogy, úgyhogy tényleg bárki ki tudja próbálni. És akkor ezzel végig is szaladtunk a négy játékon, és és azért érezni egy, mondjuk a a Parodroid kivételő, érezni egyfajta párhuzamot köztük, tényleg ez a a dark fantasy hullám, ami ami, mint te is említett, nem nem áll messze tőled. De jó volt hallani, és és tényleg a szólszat azt nem ígérem, de de a keszülvény egy olyan dolog, ami ami, ami határozottan felkeltette az érdeklődésemet és És ne ne tőlem, senki számon még elképzelhető, hogy hogy belekezdek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy hogy itt voltál és elmesélted, és szerintem tényleg négy nagyon különleges játékról volt szó, úgyhogy úgyhogy már csak ezért is jó, jó volt hallani ezeket. Én köszönöm a meghívást. És akkor szerintem ezzel be is fejezzük, úgyhogy sziasztok.
1: Sziasztok.